0: entender de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Es un tema el cual no se habla mucho en las iglesias. Yo me atrevo a decir, yo el hermano Víctor Martínez me atrevo a decir de que no se habla por falta de conocimiento, por la ignorancia y el morbo que arropa las iglesias del 2020. Creo que esto es un tema que se debe de hablar y se debe de exponer. Creo que se debe de poner la luz en este tema cuando usted va al doctor, al médico, y él ve que usted está enfermo y tiene una condición, él no lo esconde, él no se queda callado, sino él lo ayuda e inmediatamente prepara un plan para atacar esa situación. Bueno, pues yo he entendido que es de parte de Dios lo que voy a hablar, porque cuando miramos aquí la, la línea de lo que está sucediendo en el mundo, Vemos muchos hombres que se están divorciando de sus esposas por eh, este tema que vamos a estar hablando. Vemos muchos ministros, pastores, evangelistas, entregando su ministerio por este tema. Y quiero traer luz a este tema. Este va a ser uno de los mensajes que voy a estar trayendo acerca del matrimonio, eh, más un matrimonio santo. Y vamos a estar trayéndole luz a varios temas, varias eh, circunstancias que suceden en los matrimonios que nunca se hablan en la iglesia. Yo llevo desde el 2009 en la iglesia. y Yo nunca jamás he escuchado este tema dentro de ninguna iglesia que he visitado y he predicado miles de veces a nivel Estados Unidos y Latinoamérica. So, en el nombre de Jesús, pues, creemos... Eh, que, que esto es un tema necesario de hablar Es un tema un poco más profundo Un poco más De acuerdo a muchas personas Un poco más explícito Pero lo vamos a hablar por la palabra Como Dios manda Vamos a obedecer su mandato Vamos a traer luz A una situación Que no se habla Y queremos hablar en el día de hoy Dios me lo bendiga Dios bendiga a todas las personas que se van a estar conectando con nosotros de alguna manera u otra. Queremos bendecirte con una palabra en el día de hoy. Eh, entiendo, ¿verdad?, que tenemos una gran audiencia desde el estado de Oregon. Queremos saludarle. Tenemos 17% de nuestra audiencia. Nos escuchan desde México. Saludos. Eh, y le queremos saludar de parte de la Asociación de Evangelismo aquí en la Florida y el podcast Aplastado Podcast el tema que tengo hoy es un tema un poco explícito ya que cuando las personas hablan del sexo y de estos temas así dentro de la iglesia pues tienden a ser tabúes son bien pocas las personas preparadas con la madurez y la seriedad de poder hablar de estos temas eh, eh, el morbo, lo que es el chiste, la broma eh, esos temas eh, por tener esos espíritu morboso es difícil hablarlo muchas veces no los predicadores sino la iglesia, la iglesia ha adoptado una idea de que todo eso es como uy, no lo hable, o es gracioso y no, no ahora mismo yo siento hablar esto de parte de Dios porque he tenido conversaciones con amigos evangelistas los cuales me han dicho que están a punto de divorciarse, que es algo que Dios no quiere que suceda Solamente porque están teniendo problemas en su matrimonio. Y es un poco desagradable. Pues, entender que esto está sucediendo. Y que no hay nadie que les pueda hablar una palabra de parte de Dios a estas personas. Y eh, quiero comenzar leyendo un versículo. Y llevar esto por un tono. Y no pretendo extenderme mucho. ¿okay? Vamos a leer primera de Corintios 13. Y desde el 1 hasta el... ¿Cómo? Bueno, vamos a leerlo hasta que hasta que terminemos, ¿okay? ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es hasta ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser vamos a dejarlo ahí porque en cierta ocasión pues podemos sacar esto para otro nivel hablar de otros temas de otras cosas que no es necesariamente lo que quiero hablar en este día Sino quiero hablar bajo el tema, hablando un poco de cuando la esposa dice no. Y voy a usar el ejemplo de la esposa, porque claro, yo soy varón. Y me gustaría mucho que pues, usted se identifique. Eh, creo que esto también sucede a menudo con las féminas. Que tal vez sientan esto. Y vamos a hablar un tema un poco difícil, pero lo vamos a hablar delante del Espíritu Santo. Y ustedes siendo mi audiencia, y no no quiero que esto entre en un morbo, en un chiste no, no quiero que esto sea un tema que lo hablemos con delicadeza porque hay muchas personas que necesitan recibir esta palabra en el día de hoy porque su matrimonio depende de esto creo que Jesús está de acuerdo con que hablemos este tema por la palabra, personas serias, maduras para la edificación de nuestras vidas cuando leemos acerca de la preeminencia del amor, entendemos de que el amor no puede ser mutado. El amor no puede ser transformado. El amor es, el amor fue y el amor será. Eh, y cuando vemos el amor es algo especial. Hay gente que pudiera decir que este amor no trata del amor hacia la pareja, sino un amor ágape hacia los hermanos, hacia la vida. Pero yo en realidad tengo que decirte que el amor como tal es amor de todas maneras. Usted no puede dividir las cualidades del amor ágape y las cualidades del amor entre parejas y padre e hijo. No lo puede dividir porque sigue siendo el mismo, el mismo amor. El amor de padre no guarda rencor. El amor de esposo no se venga. No se goza de la injusticia. Eh, todo lo sufre. El amor hacia las vidas. Todo lo cree, todo lo, todo lo soporta, todo lo sufre, ¿entiendes? Pues no podemos deshirtar de de lo que es el amor y decir que no es un tipo de amor, sino amor en general. Y hablando acerca del tema, hemos oído, ¿verdad?, eh, Evangelista, donde me han dicho, mira, yo me quiero divorciar, mi esposa no quiere tener intimidad conmigo. Y está un poco fuerte. Mucha gente me ha sacado la Biblia de contexto, ha hablado, me ha profetizado, me ha dicho. Eh, pero la verdad es que, ¿qué dice la Escritura acerca de esto? Y no tan solo lo que dice la Escritura, sino también lo que dicen las leyes hoy día. Eh, Tendremos que desobedecer la Escritura para obedecer la ley. ¿O tendremos que desobedecer la ley para obedecer la escritura? No, 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 no. Yo creo, yo creo que la Biblia va de mano con la escritura. Aunque este versículo no se escribió en el 2020, van de mano. Vamos a leer unos pocos versículos. Cuando Dios vio al hombre solo, en Génesis capítulo 2, versículo 18, dijo, Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él, pues Dios entendía ya, que el hombre necesitaba una ayuda idónea, ahora, quiero enfasar, enfa, enfatizar, y basarme en estos, minutos que vamos a hablar, de que el matrimonio, no solamente es sexo, no solamente es, eh, relaciones sexuales, como diríamos en mi país, hacerle el amor, a pesar de que el hombre, experimentaba un tipo de soledad y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le dijo le voy a hacer una ayuda idónea para él, Y vuelvo y repito esto cuando hablo del hombre, también hablo de la mujer porque hay mujeres que nos van a escuchar no solamente él dijo, le voy a hacer una ayuda sexual, le voy a hacer un, un, una esclava le voy a, no, él dijo, le voy a hacer una ayuda idónea, porque entendía que el matrimonio, las relaciones son mucho más que las relaciones sexuales. Cuando Dios los crea, ¿verdad? Ya tiene al hombre y tiene a la mujer. Dice la palabra en Génesis 1, 27, 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Cuando le está diciendo, fructificad y multiplicaos, se entiende que le está diciendo, que tuvieran el coito sexual, tuvieran un encuentro íntimo, como decimos, un que lo conociera bíblicamente. Esto Dios lo hace con el propósito de que el mundo se llenara de humanos, porque Dios crea las cosas perfectas y en el orden perfecto crea al hombre y a la mujer y le da la función de reproducirse. Pero no solamente esa era su única opción o su única función. Eh, cuando vemos Génesis 2, versículo 24, dice... Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre... Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos a entrar a algo aquí específico. Cuando el hombre penetra a la mujer estamos hablando entre adultos delante de la presencia del Señor un tema necesario un tema necesario y quiero hacer un paréntesis porque yo sé que siempre hay gente que son unos ignorantes y unos morones aleluya que dentro del evangelio toman estas cosas mal entonces prefiere que el mundo le dé y le enseñe cosas que no son y eso no es así. La Biblia te da las, las preguntas y las contestaciones necesarias. Entonces tenemos evangelistas y tenemos pastores al punto del divorcio sin nadie con quien hablar porque este tema es un tema tabú y es difícil para algunos hablarlo y es broma y no, no puedes hablar de nada porque sienten diferentes emociones. Yo te llamo oiga que seas maduro y entienda que la palabra que se está hablando hoy es una palabra tan importante como Jesús en la cruz del Calvario muriendo por nosotros. ¿Por qué? Porque una persona en, pasando un divorcio, pasando una separación, es capaz de darse un tiro y volarse la cabeza de vivir momentos difíciles. Y si, y si experimenta un momento de depresión, de ansiedad, puede irse hasta el mundo e invalidar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso es tan importante hablar este tema delante de la presencia del Señor y dirigido por el Espíritu Santo. Continuamos. Vemos que cuando el hombre penetra a la mujer, hay una, como le decimos ignorantemente porque no es así, pero hay una tela que se rompe, y ahí y eso se convierte en un, un pacto de sangre, por eso dice que el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, por eso muchas veces, eh, y esto también aplica a las personas que ya han tenido pues, experiencias sexuales antes del matrimonio, o, o, o previos matrimonios y todas esas cosas, se explica de esa manera, incluso cuando el hombre y la mujer se casan, muchos eh, en muchos lugares se vayan y consuman el matrimonio. El matrimonio, pues para que sea consumado en, en, en ciertos lugares también, en ciertos estados y ciertas leyes, eh, si no tienen la noche de intimidad, la primera noche, como se dice, ¿verdad? la luna de miel, pues en muchos casos se, se anula el, el matrimonio, porque cuenta como, eso cuenta como una unión, como una unión delante de Dios, esa unión de sangre, ese pacto de sangre que solamente lo rompe la muerte, como todos los pactos de sangre, y, y por eso es tan importante entender eso, que de la única manera que se rompería pues fuera con muerte. O hay otras hay otra tildes en esta ley, pero en lo que es el pacto de sangre pues así es que se lee yo no estoy tratando de añadirle ni quitarle sino quiero que entienda eh, acerca de eso ¿qué sucede? esto no se diseñó para que el hombre estuviera teniendo sexo con cualquier mujer que quisiera o teniendo el codito sexual con cualquier persona que él encontrara por el camino esto se diseñó para que el hombre esperara en el tiempo perfecto de Dios y encontrara a la pareja idónea para reproducirse y hacer lo que Dios quiere. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones hay personas que se casan solamente porque tienen deseos sexuales, no porque se aman, no porque entienden realmente lo que significa el matrimonio o, o ese tipo de, de vida. Y es triste entenderlo de esa manera. ¿Qué pasa? Cuando el hombre y la mujer se casan bíblicamente, bíblicamente, hay una palabra que quiero leerte rápido para que, tú, para que tú entiendas algo. Y vemos que en el versículo 7, en el 2, vamos a leer algo antes que dice, cada hombre tenga, ¿verdad? Vamos a leerlo aquí en la palabra, mira lo que dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido y el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno... Para que no os tinte sa Satanás... A causa de vuestra incontinencia... ¿Qué sucede? Cuando habla de cada hombre... Esto refleja un refrán griego... Que quería decir... Dejen los que tengan relaciones sexuales... Es un poco gracioso... Un poco curioso... Porque... ¿Qué clase de refrán es ese? Bueno, le está diciendo... Por causa de la fornicación del mundo... Cada uno... Cásese, tenga su esposa, para evitar estas fornicaciones. No solamente para eso, sino para empezar con eso. Déjenlo que tengan relaciones sexuales. Los judíos veían la intimidad sexual con el cónyuge como el mejor modo de guardarse de la inmoralidad sexual. Quiere decir que ellos decían, si tengo deseos sexuales y me caso, ya cubro esos deseos sexuales y quiero ahorita elaborar algo más en eso porque no quiero que esto se escuche como machista o feminista pero vamos, dame break para explicarlo los judíos veían eso de una manera curiosa Pablo también concuerda y dice que el matrimonio judío estipulaba ciertos deberes para el esposo y ciertos deberes para la esposa uno de los principales deberes que se requerían del esposo era la relación sexual Pablo la ve como una obligación mutua. El significado de deber conyugal aquí es claro. Los escritores griegos algunas veces describían el someterse a las relaciones sexuales o a la pasión sexual como ponerse uno mismo bajo el control del otro. Y esto no es un mandato de muerte, de, de que si no obedeces te vas para el infierno. De que el hombre ya no tiene potestad sobre su cuerpo, ni la mujer sobre su cuerpo, sino que Pablo le está explicando, de acuerdo al matrimonio que hicieron, les doy luz verde, como decimos en Puerto Rico, para que ustedes puedan tener relaciones sexuales. Ahora casados, dentro del matrimonio, ya no hay más fornicaciones. Esto no es una regla, esto no es un mandato para obligar a nadie a que entregue su cuerpo a tener relaciones sexuales. De acuerdo a la ley del 2020, si usted no concuerda con la otra persona, para hablar la roja bichuela, claro, si usted no concuerda con la otra persona, es una violación por la cual puede pasar tiempo preso, y hasta pagar una multa. Es un poco difícil. Tratar de sacar esto fuera de la, del contexto del Espíritu Santo. Es importante entender. De que la Biblia no está llamando aquí. Al marido o a la esposa. A violar a su esposo o a su esposa. Este versículo en ninguna manera se puede tomar para decir. Que Jesús o la palabra o Pablo indica esto. No. Y cuando él dice, no os neguéis el uno al otro, no le está diciendo si haces esto, eres un pecado. No, le está dando un consejo. Y le está diciendo, dentro del matrimonio, asegúrense de tener relaciones sexuales. Adentro del matrimonio, asegúrense de estar unidos con eso. ¿Entiende? He oído ministros decirme, no, pero es que la ley de la Biblia dice, no. No, cuando aquí dice que se pongan bajo el control del otro, eh, no negué el uno al otro, no está diciendo que es una obligación a muerte, que tienes que hacerlo. No, si te toma en contra de tu voluntad y te lleva a un lugar que tú no quieres, es secuestro. Si tú te obligas a tener relaciones sexuales aún siendo esposo, es violación. Y eso Dios no le agrada, ahí no está Dios, porque mira lo que dice, luego, eh, para ocuparos un eh, poco más a, atrás, eh, por algún tiempo de mutuo consentimiento, de la misma manera que se, se, de, de, se, se es un mutuo consentimiento, para, para no... Tener relaciones sexuales... También lo es... Y necesitas consentimiento... Para tener relaciones sexuales... Los dos adultos... Tienen que estar... Consintiendo... Para tomar esta decisión... Acuérdate que el amor es sufrido... Es benigno... No tiene envidia... No es acta ansioso, No se envanece, No hace lo indebido... No busca lo suyo... No se irrita... No guarda rencor... No se va a gozar de la injusticia... Eso jamás ni nunca... El plan de Dios es que venga y pase eso, más adelante habla de que los maestros judíos que estaban tratando de formular las leyes, espero que con eso haya explicado eso bastante claro, ¿verdad? Continuamos. En este periodo diferían respecto a cuánto tiempo podía el hombre hacer voto para abstenerse de tener relaciones sexuales con su esposa. Muchas personas hablan de semanas y eso. Eso es algo diferente a lo que estamos hablando. Esto yo lo hacían para tratar de buscar eh, un tiempo a solas con Dios sin ninguna distracción. Que muchos de nosotros lo entendemos que cuando estamos ayunando, estamos buscando a Dios, nos encerramos yo y Dios solo. Y esto se practicaba abstenerse. Lo que no está bien es que usted se case sabiendo que hay relaciones sexuales dentro del matrimonio y usted ponga a su esposo y no, o a su esposa y pasen meses y años sin tener relaciones sexuales, ya que esto es llamado, ¿verdad? Este es parte del matrimonio eh, aleluya tengo aquí un versículo que tengo en otro, mira lo voy a buscar, dice si te casas no cometes pecado y si una mujer soltera se casa, tampoco comete pecado. Esta es la, la, la Biblia Dios habla hoy. Pero los que se casan van a tener los sufrimientos propios de la naturaleza humana, que yo quisiera evitarles. En el 1960 dice, «Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no pecas. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo quisiera evitar» aquí Pablo está diciendo que no se casen no, no es eso él está diciendo que una vez que tú comienzas a tener relaciones sexuales vas, desde que tú empiezas en la pubertad, vas a comenzar a sentir deseo, porque es normal, viene dentro del ADN tuyo, dentro de la mente tuya, los pensamientos como niño, te vas desarrollando adolescente y cuando entras a la adolescencia tus órganos reproductivos, escucha bien como, como hombre, como mujer, como humano, te piden que lo hagas. Usted tiene que canalizarlo. Usted va a crecer, usted se va a desarrollar, y se va a casar, porque tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es, es fornicación. Y casado con otra persona es adulterio. Usted lo va a hacer dentro del parámetro que Dios le permite, porque eso es normal. Dios entiende eso Dios lo creó a usted así. Cuando usted haga eso, tiene que entender, aleluya. Eh, y <coughs> lo que no quiero es, hermano, eh, eh, hay más versículos y más, más Biblia para leer acerca de esto. Pero yo no quiero hablar de otra cosa que no sea, en este caso, verdad, mi cónyuge me dijo que no. Porque es importante entenderlo. Volvemos y, y enfatizamos en lo que hablamos en el comienzo. Este, estos versículos comienzan, esto, este pensamiento, por la necesidad apremiante de que hay personas dentro del Evangelio de Dios que salen a predicar, que el Espíritu Santo les habla, que el Espíritu Santo les ministra, que toman micrófonos para restaurar vida a, a, a diario, semanal, mensual, anual, y están pensando divorciarse solamente porque ellos entienden que su esposa eh, no está cumpliendo. Su deber conyugal. Y hablamos de esto. Y lo hablamos claro. Es importante entenderlo amado. Es importante entenderlo. Que yo te exhorto. Ante esta situación apremiante. Mira. Habla con tu esposa. O tu esposo. O tu cónyuge. Y dile. cómo te sientes. Explícale lo que estás experimentando. Explícale lo que está sucediendo mira a ver si hay un problema físico un problema mental un problema de la salud es importante comprender eso porque el amor lo comprende el amor lo espera el amor lo soporta lo sufre, todo lo cree eso es el amor si tú amas a esa persona tienes que entenderlo habla con el cónyuge y dile mira me siento de esta manera me siento con deseos y tú no quieres Siento que, ¿verdad?, de una manera apropiada, no en forma de gritería o pelea, no, habla tranquilo, viendo que esto está sucediendo, ayúdame, ¿cómo podemos encontrarnos en un punto medio?, porque vuelvo y repito, y quiero hacer hincapié, aunque me, 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 me llamen blasfemo y digan lo que quieran decir, la Biblia no manda a la mujer a ser una esclava sexual del hombre, no lo es lo, lo enfatizo porque hay hombres que me han dicho eso, eso es erróneo no Dios no quiere eso no, son es un pensamiento erróneo y es que es tremendo amado, la gente cree sacando los versículos fuera de contexto y no es así yo lo que te recomiendo es que hables con ella primero que nada busquen, un, mire, vamos a orar, pues claro, claro que mi consejo a usted es que ore y que ayune, claro que sí, pero eso se supone que usted lo hiciera antes de llegar aquí, se supone que yo te orara y ayunara por esa situación, eso no quiero ser repetitivo, número, número tres sería entonces, ora, ayuna y habla con ella, explícale, comunica, comunicación, busquen ayuda, tal vez consejería pastoral, tal vez, eh, hay algo que me explicó mi pastor, eh, cuando comencé en el matrimonio que hay ciertas mujeres que cuando se acaba el sexo eh, eh, el acto sexual no se sienten cómodas y hay diferentes cosas que pueden estar sucediendo que tal vez tú puedas arreglar y ayudar para tal vez hacer un ambiente mejor de acuerdo a estas situaciones y el último consejo que te daría es lo que le dice Pablo a Timoteo porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ¿okay? tienes que afrontar este problema que tienes en tus manos sino de poder tienes poder para vencer ese poder que Dios habla en la palabra tienes poder de Dios en tus manos para venir y encontrar esta situación tienes poder tienes amor tú amas a esa persona a ese cónyuge lo amas Tienes amor, el amor no, se acta, no es acta ansioso, no va a ser lo indebido y de dominio propio, tienes control sobre ti, tienes la templanza necesaria para tomar las decisiones como esposo, como líder de tu hogar o como esposa y como cónyuge para que alcance la victoria. El divorcio, nadie que se ha divorciado te va a decir que te divorcie. No, no es una opción, no lo debes ni de pensar. A menos que tu vida esté en peligro u otras situaciones, pues entonces, y no quiero juzgar a nadie, estamos hablando del divorcio que no es la opción número uno. No te debes de divorciar solamente porque no tienes el mismo, el mismo calendario que tu esposa para tener relaciones sexuales. Creo que debes de comenzar hablando, creo que debes de comenzar trabajando en áreas, estoy seguro que cuando hables con ella ella tal vez diga mira de la manera que me tratas no me gusta o de esto así todos lo hemos pasado todos hemos vivido un momento u otro donde hemos deseado estar con nuestra esposa y en ese momento no se dio pero es parte del matrimonio continuar hacia adelante y vencer y triunfar en eso no detenerte no divorciarte o, o anular el matrimonio o de separarte solamente porque no tiene el acto conyugal yo te llamo hoy ¿verdad? a que ores a Dios para que te dé poder, dominio propio amor y, y no tengas cobardía en asumir este, esta responsabilidad creo que que he sido explícito he explicado claramente lo que quería explicar y quiero enseñarle a las personas de que este tema maduro lo podemos hablar, que sí podemos ministrar a las vidas que tienen necesidad. Y hay muchas personas con esta necesidad que están a punto de divorciarse porque su cónyuge les dice que no.